0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре.
1: Доброе утро, дорогие друзья! А сегодня мы поговорим на тему, как развиваться в художественной сфере и с чего начать новичку. Уже много раз мы эту тему касались за предыдущие выпуски, но как раз, может быть, пришло время все это подытожить. И у нас в гостях Екатерина Гончарова, художник-иллюстратор. Ольга Чижова, тату-мастер, владелец студии тату-мяу. Как раз таки, Оль, давай с тебя начнем. Ты говорила вот несколько раз про чемоданчики вот эти волшебные, которые покупают начинающие мастера, и что там не всегда все качественно и так далее. Ну, а что же тогда делать человек, который действительно хочет стать профессионалом в этой сфере, с чего им начать? Ну, запастись терпением для начала, это однозначно, потому что в тату-индустрии это история из разряда, ты не просто посвящаешь этому какое-то время, чаще всего это попытка заработка какого-то. И очень редко, когда это просто творческий интерес. Вот. Я думаю, что любому начинающему мастеру э, нужно заняться заняться не только самообразованием, а действительно как-то прикрепиться к какому-то мастеру, который уже имеет опыт. Либо пойти непосредственно в студию. У нас сейчас э, во многих студиях предоставляется обучение с нуля. И... э, Учиться, заниматься. Главное, что я бы посоветовала всем, это, во-первых, стремление э, трудиться, не думать, что вас научат, и вы не будете ничего делать, вам все покажут, расскажут, и все так просто. Так не бывает, ни в одной сфере просто не будет. Даже если э, ты самородок, и у тебя сразу все отлично получается, то в любом случае будут какие-то свои подводные камни и проблемы. Вот. И я думаю, каждому мастеру в любой сфере, художественной, творческой. Нужно обзавестись аккаунтами, в котором они начнут себя развивать, рассказывать про то, как они обучаются, как-то выкладывать свои процессы обучения, потому что э, сарафанное радио это, конечно, самый мощный поток э, твоих будущих клиентов, но э, без портфолио, а у нас это сейчас в основном в соцсетях все происходит, и без вот этой вот клиентской базы работы дальше не будет она появляется как раз таки из чаще всего из того как люди рассказывают про то как они обучаются выкладывают свои какие-то работы вот этот вот свой рост грубо говоря это очень ценно когда ребята выкладывают там не очень работы когда они только начали и видно как повышается их скилл у них сразу как-то поток людей увеличивается потому что люди видят что человек стремится работает у меня было достаточное количество учеников и как бы те, кто не стремились к росту, у них собственно так и не получилось ничего была ситуация, однажды к нам пришел стажер он тогда бил буквально 4 месяца, но у него был очень большой потенциал, прям о многом говорил Я решила его взять, и за несколько месяцев работы я стала замечать, что ничего вообще не меняется. То есть, как бы, казалось бы, пришел в студию, то есть есть мастера поопытнее, там подскажут что-то, где-то расскажут, но как-то у него ничего... Ну, не увеличивался, как бы, его рост. И однажды, я помню, к нему подошла, я говорю, слушай, ты очень торопишься. То есть вот ту работу, которую бы делала я, я бы сделала дольше, чем ты. Ну, куда-то летишь, там все размазано, непонятно что... Он так на меня посмотрел, как будто бы, ты, ты кто такая вообще, со мной разговариваешь. И я ну, думаю, ладно, окей, не буду я тебя трогать, если тебя ну, как-то критично воспринимаешь, ну, критику, фотология какая-то. Вот. Не буду трогать я тебя. И, собственно, ничего у него не изменилось. Уже прошло больше года, он сейчас у нас не работает. И как вот он работал на определенном уровне, так он и остался на этом уровне. И я не думаю, что это есть хорошо для любого как бы человека, для любого рода занятий в принципе потому что я думаю, что каким бы ты классным мастером ни был, и сколько бы лет не работал, главное не останавливаться, главное расти, чему-то учиться, потому что даже вот мы говорили про открытки, я вспомнила момент, я бывшему парню дарила открытку с иллюстрацией, там было написано «Я люблю тебя больше, чем пиво с дня Святого Валентина». То есть со временем, да, если там где-то раньше было модно цветочки на открытках, сейчас уже что-то там для, грубо говоря, нового поколения, новые шуточки, новые открыточки, но они все равно как бы... Имеют место быть, их покупают, и нужно тоже понимать, что со временем растет, меняется спрос у людей, и поэтому важно, каким бы ты мастером-классом ни был, все равно учиться, обучаться, получать какую-то новую информацию и продвигаться. И для начинающих мастеров Однозначно самое полезное Это какой-то куратор Какой-то человек, который им это дело Объяснит, расскажет Во-первых, это сократит их путь Потому что в любой сфере есть Свои подводные камни и нюансы Повторюсь, тебе об этом расскажут Расскажут лайфхаки какие-то, еще что-то Ты гораздо быстрее пройдешь Каким-то результатом Поэтому, я думаю, надо начинать с этого Ну и в тату-индустрии начинающим мастерам Я бы... Очень настоятельно посоветовала не забывать про стерилизацию и дезинфекцию своего оборудования, потому что у нас э, это, к сожалению, не часто на это обращают внимание мастера, которые начинают самостоятельно обучаться этому дома. И не всегда верить роликам на YouTube, потому что там иногда тоже бывает редко вас. Как бы так.
0: Ух. Не думала, не пожалуй. соглашусь очень совсем, что важно даже на уровне начала занятия, там. Сейчас у меня что-то Каша сейчас немножко в голове послушала, так прям раскреживалась. В начале обучения. Важно, да, чтобы у тебя был хороший куратор. Тут же опять... Смотря каким путем пойдешь. Если ты поступаешь в ВУЗ, у тебя там этих кураторов <laughs> очень много, поэтому важно трудиться, не лениться, ставить для себя правильные приоритеты. Сейчас, кстати, тема разницы обучения официального, скажем так, в ВУЗе и самообучение тоже очень актуальна, потому что сейчас такая молодежь свободолюбивая, все там свои права очень, да, там, скажем... Ну, как то, что качают, ну, отстаивают, да, там, э, никому там лишнее не скажи, у всех там свободное слово, свободу слова и все такое. Когда я училась, у меня были преподаватели, которые мог, могли довести до слез, которые, ну, да, то есть были какие-то такие вот моменты, которые вот ты учишься, как бы, просто смирись, учись, и, и, и все будет хорошо. Вот поэтому есть люди, для которых очень важно, я знаю очень много таких вот там, я в Питере, которые пишут, да зачем вообще вот мне это надо, вот эти вот страдания, мне там половина этих знаний потом не пригодится как бы я лучше потом вот научусь там плюс очень много всяких тоже иллюстраторов художников которые пишут вот я там по образованию там инженер или там я там медсестра и вот тут там Однажды я вдруг подумала, что я могу, и хоп, у меня там уже свое издательство, я вот тут художник. Вот как бы на них люди смотрят и думают: да, не буду я нигде там учиться, зачем мне это надо? Я лучше потом вот, там, пройду курсы, и у меня там дела пойдут. Тут, опять же, как бы это очень разница от человека к человеку: кому-то хватит этого уровня, кто-то будет дальше развиваться, повышать свой уровень, кто-то остановится и на этом застрянет и будет гнуть эту линию дальше. Кто-то пройдет все круги образования, получит училище, получит его в академии, защитит магистратуру, не знаю, там аспирантуру. Тут зависит от личных желаний каждого человека, насколько он ответственно к этому подходит. Если говорить не об иллюстрации, а, например, именно о художниках, которые там портреты рисуют, или там ну какая-то классическая более, да, там акварель, или там, живопись, любая в принципе, то, конечно, я все-таки за образование, именно получаемое все-таки в ВУЗе, потому что, ну, невозможно нормально нарисовать портрет, если ты не знаешь анатомию. Ну, невозможно. Ну, надо знать, как, из чего там состоит череп, как он в разных ракурсах выглядит, как меняется мимика лица в зависимости от эмоций. Ну, то есть это нужно понимать, чтобы э, твое изображение, которое ты сделал, было убедительным, чтобы не было у зрителя ощущения, что твои знания поверхностные, чтобы Ну, потому что зритель тоже это чувствует э, по работам, цепляют они его или нет. То есть э, они могут быть классные в цвете, но у них нет какой-то основы, Убедительный человек так посмотрит и быстро пройдет дальше, он не зацепится, потому что он, ну, как бы эти вещи они моментально считываются, вот. Поэтому образование это очень важная штука, надо уделять ему внимание. Начинающим я бы еще очень рекомендовала. Не, как сказать, чтобы не получилось, я сейчас скажу, бегите, покупайте самые дорогие материалы. Нет, но не экономьте на материалах. Вот тот же чемоданчик с стандартным набором для начинающих тату-мастеров, как бы у нас в нашей сфере, да, возьми Леонардо и там всякие магазины для художников, да, я бы рекомендовала... Возможно, найти тоже художника Какого-то, это очень Частая практика, я сама занималась Тоже с людьми частным там, образом В мастерской вела занятия да, то есть я могу посоветовать материалы Которые хорошие По своим характеристикам Для работы, для начинающего, и они при этом Недорогие, да, они не самые дешевые но, как бы есть такие крайности, ко мне пришла один раз женщина с ребенком маленьким, ну 4 годика, и говорит, вот мы хотим заниматься, мы ходили в студию, в студию калибри мы там та-та-та, та-та, и она мне такая показывает, вот у нас тут материалы, и там какая-то дорогущая гуашь, там какая-то немецкая, какая-то там бумага, акварель, я такая думаю, боже, мы зачем? Ну, во-первых, ребенка в таком возрасте еще рано. Зачем тратить такие деньги на такие материалы это не, э, как бы, не нужно. Тут важно развивать как бы сейчас в этом возрасте другие вещи там, у ребенка, там, фантазию, просто знакомить его с э, свойствами материалов. И здесь не важно э, их цена. То есть, да, конечно, хорошие материалы есть, но брать просто из принципа Я возьму самое дорогое и у меня все получится. Это неправильно. Это просто, ну, как бы, мне считаю, это транжирство, скажем так. Но хорошие материалы важны, и начинать на них учиться очень важно, потому что это тоже сокращает время обучения, потому что ты быстро, ты не тратишь время на борьбу с материалом, скажем так. То есть ты можешь купить себе самые дешевые материалы, и у тебя просто не будет получаться, потому что это такие материалы. Вот, а не потому, что у тебя там руки никуда надо растут. Вот. То есть хочешь ты заниматься акварелью купи себе набор, там, не знаю, Невская палитра? Нет у тебя денег взять 36 цветов, возьми себе 16, будешь смешивать. Но это будет не медовая детская акварель, это будет нормальная профессиональная акварель. Потом по одной кветочке будешь себя добавлять, если тебе очень сильно будет, нужно больше каких-то оранжевых оттенков, вот, пожалуйста, себе докупи. Хочешь, опять же, бумагу, ну возьми ты себе не ксероксные листики, альбом какой-то из детской канцелярии, а возьми себе бумагу торшон или какую-то акварельную, которая не будет вся вот так сильно тянуться, поищи информацию о том, да, как с этим всем обращаться, то есть все равно обучение можно быть на каком-то самом начальном этапе, можно человеку самому там что-то поискать, бесплатного в интернете тоже очень сильно много, как бы мы в отличие от тату-мастеров хирургически не внедряемся никуда, поэтому если у вас там будут какие-то ошибки по иллюстративным параметрам то от этого никто не пострадает только вы потратите время вот но как бы мастер который вас получит учитель по рисунку, по композиции, по живописи, вот, по той же анатомии пластической. Эти люди нужны, и я, правда, честно говоря, не знаю, ну, бюджетное обучение никто не отменял, сколько строят кон- контрактное обучение, я не в курсе сейчас, но мне кажется, что все равно это будет дешевле, чем если проходить прям вот основательно, записываться где-то какому-то мастеру и ходить частным образом заниматься. Ну, только если как-то договориться там, не знаю, вот. Но гуру, который
1: тебя ведет, это всегда хорошо. Вот, Оль, как попасть, допустим, в вашу студию на обучение? Ну, нужно прийти на консультацию с мастером, получается, то со мной, вот, я расскажу, как проходит обучение, у нас несколько блоков, теория, теория по стерилизации, по расходникам, по стилям, то есть обучение длится три месяца, это очень обширный период, я считаю, что даже та же самая стоимость у нас делится на несколько частей, подписывается договор все официально, то есть как бы никто никого не бросит и так далее, вот, помимо этого очень крутая фишка обучения в том, что ты как бы сразу делаешь себе хорошую репутацию в плане того, что если вдруг ты накосячишь, это входит в договор, я исправляю, то есть не будет недовольного клиента, и даже если вдруг где-то что-то у тебя пошло не так то все это дело подправится скажем так, вот Uh, у нас делится все это на несколько блоков. Uh, после теории мы начинаем обучаться на искусственной коже, иногда мучим фрукты. Это тоже важно, как бы, опять-таки, своего рода опыт. И мой личный лайфхак, потому что я училась на фруктах и сразу перешла на люди. Вот, на них, бить. у меня был первый клиент, мой брат. Вот, и там, ну, есть, в общем, свои нюансы, там разница с искусственной кожей э, и человеческой, небо и земля, и, то есть, э, есть свои нюансы, э, разница оборудования машинок и прочего, краски, это все каждая, любая тема, у нас это прям объемное такое занятие, где я сейчас рассказываю просто про иголки, например, то есть, э, это достаточно емкая история, но, как бы, э, Ребята, которые обучаются в большинстве своем 99,9 довольны. Некоторые уже работают в студии мастерами. Вот. Э, так что переходите, пишите в Инстаграм. Ссылка в описании. А, Катя, У тебя есть курс иллюстрации свой?
0: Получается. Да, и по акварели есть. Вот. Сейчас... Как попасть. Да, обучение происходит в закрытой группе в Инстаграме. То есть у меня есть своя страничка в Инстаграм Зузубубу спереди, сзади, нижнее подчеркивание. И я сотрудничаю сейчас с группой Ола Art School, международная группа. Ну, там в основном на русском, как бы, все там еще есть много девочек иллюстраторов. И на базе этой школы, собственно, они меня продвигают. Вот сейчас. На данный момент идет курс, который начинался 1 февраля по иллюстрации, и 3 марта стартует запись вот на курс по акварели. Каждый курс состоит из восьми видеоуроков, и обратная связь вот в группе в Инстаграме в течение двух месяцев доступно. То есть люди скачивают себе этот курс, он как бы видеоуроки остаются их навеки вечные, они, вот. а обратная связь доступна в течение двух месяцев. То есть люди выполняют домашнее задания, присылают мне. Задания по курсу присылают ну, Которые параллельно С самим уроком э, делаются Получают от меня обратную связь Мы с ними делаем, делаем до тех пор Пока у них все это не получится То есть тут очень важно, что в курсе по акварели Что в курсе по иллюстрации Чтобы человек именно понял Я не учу рисовать так, как рисую я Хотя были такие запросы Я за то, чтобы человеку дать Все нужное, чтобы он смог Рисовать сам так, как он хочет Хочешь ты иллюстрацию рисовать Цветными карандашами, рисуй цветными карандашами Хочешь ты работать в диджитале Работай в диджитале Но э, основные знания по тому Как сформировать персонажа Как работать с его эмоциями Как сделать так, чтобы он был узнаваем везде Если это касательно книги Как сделать так, чтобы книга была интересная Чтобы ее хотелось листать и то есть, ну, в общем, очень много всяческой полезной информации для начинающих и тех, кто просто иллюстрировал, например, что-то, но не сталкивался именно как с книгой. Ну, вот это по курсу по иллюстрации. Вот. А курс по акварели, от которой 3 марта стартует, там такая именно база акварельная, то есть мы там рассматриваем полностью все техники работы с акварелью, по мокрому, по сухому, смесь техник, разбираем понятие тональности насыщенности цвета работы с объемом с освещением пишем несколько натюрмортов на которых собственно эти понятия разбираем несколько пейзажей городской скетч с водой пар натюрмортов в итоге пишем еще портрет лисы пушистый для разнообразия и в конце портрет по референсу девушки красивой рыжеволосой, собственно, все и в конце творческая работа. Вот, так что как бы весь основной основные знания по акварели и что ей можно делать на курсе представлены. Информация подается, я надеюсь, очень старалась, чтобы это было в непринужденной форме, чтобы было всем все понятно. Вот, сейчас планирую еще записать курс по рисунку. Потому что он очень сильно нужен, его все боятся, потому что рисунок — это очень много правил, это законы перспективы, это построение кубики, шарики, там, тра-та-та. Поэтому э, очень часто бывает ситуация, что люди приходят, например, учиться акварели, все классно, но потом, когда они хотят нарисовать сами натюрморт, они такие «Ага!» а рисунок-то нужен. Mm-hmm. Вот. Поэтому сейчас я еще работаю над третьим курсом. Вот. И вот все подробности по обучению можно да, найти в Инстаграме. Можно просто там, не знаю, в Гугле написать Екатерина Гончарова, художник, и там сразу появится и мой Инстаграм, и мой контакт. Ну, просто больше я сейчас в Инстаграме. Там все это развивается. Так что да, пишите в директ. Всем буду
1: рада ответить на все вопросы. Спасибо вам, что были эти четыре выпуска с нами, с нашими слушателями. Удачи вам в ваших творческих делах. И во все, во всех начинаниях. вам спасибо Спасибо большое. Вы,
0: вы можете слушать нас на всех доступных подкаст-площадках. iTunes, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Мы будем благодарны, если вы оцените наши труды. Все ссылки на нас и на наших гостей в описании. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.